0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días para todos, buen lunes, ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuario. En este lunes, ya la última semana del mes de septiembre y así, ...cachamos en el calendario otro mes más que pasó... ...en esta oportunidad la número 16.404... ...que corresponde este lunes 28 de septiembre del año 2020... ...y como todas las mañanas, como desde hace ya tantísimos años... ...nos estamos acompañando para que comiencen una nueva eh, jornada... ...correctamente informados. ¿Cómo le están pasando? ¿Cómo están comenzando ya esta nueva y última semana del mes de septiembre? amaneciendo juntos, por supuesto, con toda la información que necesitan saber del sector avícola y agropecuario y, por supuesto, de 8 a 9 de la mañana con la compañía eh, ya de Cártida, Avícola y Agropecuaria. Hoy me escucharán a mí solo durante toda la jornada como les anticipamos la semana pasada nuestro conductor y director Adalberto Rossi se encuentra nuevamente en otra aventura yo lo llamo así, es una aventura solidaria con... Todo el grupo humano hermoso de la Carta Solidaria y todo el equipo que lo acompaña y liderado por Jerónimo Chemes a la cabeza, eh, ayudando y llevando eh, pequeñas sonrisas así eh, a los chicos, a las familias, a toda la gente que está allá tan vulnerable en situaciones tan complejas en el impenetrable. Eh, Así que un, un enorme abrazo para todo ese grupo humano hermoso que lo acompaña en, en este en nuev, nuevo viaje con todos los desafíos que se implica eh, este año tan complejo para todo el equipo de la solidario Solidaria, un saludo enorme y seguramente tendremos novedades si no es hoy, es mañana, acerca de, de cómo, están, cómo llegaron y cómo están instalados allá. Eugenia Basuelo es mi nombre y hasta las nueve Les voy a estar acompañando, pero aunque me escucharon A mí sola, vamos a hacer un equipo bastante grande Que está detrás de todo esto, para que esto sea posible Está Manu, seré en los controles Y la operación técnica, buen día Manu, así a la distancia Nos saludamos, ya nos encontraremos En algún momento, ya todo el año Así nos hemos saludado Y creo que así va a pasar por un tiempo también largo Pero bueno, está Utín Cara Calabria También, ahí en la coordinación De las redes sociales eh, subiendo toda la información a la página del led.fm para que puedan estar actualizados y que, para que puedan estar bien a tono con todo lo que sucede a nivel nacional e internacional y por supuesto con todo el contenido y la programación completísima que tiene el fm con los programas que restan nosotros comenzamos la mañana y después le pasamos la posta eh, en este caso hoy lunes a Mariana y con, con toda la información y eh, por supuesto siempre los invito a que se queden conectados ahí con de FM y todas las novedades del minuto a minuto Muy bien, y minuto a minuto también pasando el tiempo, va pasando el tiempo si hablamos de tiempo hablamos de clima ¿no? ¿Cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires? Primero, 8 grados 8 soleadísimo un día sensacional diría de Alberto Rossi vamos a utilizar sus palabras que son tan claves en estos momentos soleadísimo este día, este lunes comienzo de semana después de las lluvias lluvias que fueron protagonistas el fin de semana, todo el domingo, un domingo ideal para quedarse en casa, ¿no? Eh, parece redundante ya a esa altura esa frase, pero bueno, fue un domingo para quedarse en casa porque las lluvias así lo indicaron, 8 grados de la temperatura, humedad 62%, cielo despejado y así se va a mantener durante todo este lunes, inclusive hacia la tarde, así que el sol va a ser protagonista sin dudas de esta jornada. presión mil nueve siete hectopascales, los vientos provienen del sector sur, a 13 kilómetros por hora, y la visibilidad es óptima, 10 kilómetros. La máxima, primavera absoluta, 21 grados para este lunes, así que una jornada realmente ideal. Les cuento por acá, por de nuevo, cómo está el panorama a esta hora, ya mismo les voy a ir contando, ahí estamos es bastante similar le digo les digo cielo despejado hasta ahora 11 grados un poquito más de temperatura tenemos nosotros eh, se está despejando lentamente ya se abrió el cielo para que el sol sea protagonista de esta mañana también se espera buen tiempo máxima 25 mejores condiciones que en capital federal. Tenemos por acá, por estos pagos, un menor 94% y el cielo se va a mantener despejado durante toda toda la jornada. Después de la lluvia, que vino muy bien por esta zona, cerca de 120 milímetros tuvimos en estos últimos dos días, eh, vinieron excelente porque fue una lluvia paulatina que permitió drenar los suelos y vino súper bien. Ahora salió el sol para apaciguar un poco y eh, para los fanáticos de estos primeros solcitos, viene ideal. Así que así está el panorama hasta el momento, hay muchas novedades hoy, vamos a estar hablando de todo lo que pasó la semana pasada, que fue una semana bastante turbulenta, llena de noticias, de novedades, de videos, de scratches de palabras, de zaraza de todo un poco. Vamos a estar hablando hoy seguramente con con el ingeniero Cristian Desideri, eh, que nos va a bajar un poco a tierra y con palabras mucho más fáciles, como siempre digo yo, para entender bien cuál es el panorama y no estamos parados. Simplemente que eso a veces es lo que nos cuesta un poco entender. Bueno, vamos a los títulos, vamos a ver qué es lo que estuvo sucediendo en el país y en el mundo.
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Muy bien, y en este caso comenzamos con eh, las novedades del de gobierno que prepara eh, nuevas medidas para tranquilizar a los mercados y llevar certidumbre a sectores estratégicos. Se analizaron durante el fin de semana en una cumbre en la Quinta de Olivos. Incluirán más modificaciones cambiarias y beneficios para sectores considerados estratégicos como el campo, la energía y la minería. Eh, esto será un nuevo paquete de medidas que se anunciarán esta semana. Incluirán, entre otras cosas, modificaciones cambiarias y beneficios para sectores que Alberto Fernández considera estratégicos, como decíamos, como el campo, la energía y la minería. Así que estaremos expectantes ante lo que suceda con estos nuevos anuncios. Fue unánime que el repudio del oficialismo y la oposición al escrache al juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Funcionarios del gobierno y referentes de Juntos por el Cambio criticaron la actitud de los manifestantes y remarcaron la necesidad de que la justicia actúe libre de presiones. Este martes el tribunal tratará la situación de los jueces desplazados por el Senado, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Más novedades presionadas eh, por el gobierno de Sánchez. Madrid amplió las restricciones por el rebrote de coronavirus en España y esto afecta a un millón de personas. El Ministerio de Sanidad advirtió que las autoridades regionales deben actuar con determinación o de lo contrario actuarán en consecuencia, destacando de dudas sobre una posible intervención. Más noticias en el orden nacional. A partir del lunes... A partir de hoy ya es obligatorio el uso de telepase en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. Esta medida apunta a reducir la probabilidad de contagio durante los intercambios que se producen en las cabinas manuales. Ya se hizo oficial este uso obligatorio del telepase para circular por las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. Ya sin más prórrogas ahora quienes no cuenten con esta alternativa para pagar los peajes abonarán una penalidad que representa el doble de la tarifa manual que corresponda y la medida fue implementada para, como decíamos, reducir la probabilidad de contagio durante los intercambios que se producen en las cabinas manuales. Hay aproximadamente 53 mil transacciones por día y lo que se busca también es ofrecer una opción segura, ágil y económica de adhesión gratuita. Como sucede en muchos lugares del mundo, en la mayoría de los lugares del mundo, estábamos ahí un poco con con delay, nosotros con estos temas y bueno, la pandemia eh, permitió agilizar este tipo de, de transacciones que ahora van a ser eh, automáticas Los bancos, los bancos se preparan para volver a vender desde hoy el dólar solidario, pero hay distintas restricciones para la compra. La operatoria por home banking y banca móvil se había interrumpido después del 16 de septiembre por el endurecimiento del CEPO y los desacuerdos con el CES conjuntamente. Una, un grupo de bancos restableció ese canal el viernes pasado y la prueba de fuego será el jueves con el inicio del mes de octubre. Ahora será un 35% más caro, no nos olvidemos esto. Y ya a partir de hoy la mayoría de los bancos van a volver a vender la cuota de... Hasta 200 dólares solidarios, comillas, 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 eh, eh, son 200 dólares mensuales a través de los sistemas de Home Banking y Banca Móvil, cumpliendo con las nuevas normativas del Banco Central que incluyen este 35% eh, más eh, de impuestos. Un primer grupo de bancos que estuvo integrado por el, el BBVA, banco France, ex Banco Francés. Santander, Itaú, Galicia y HSBC pudo restablecer la operatoria ya el viernes. Luego de que ya el Jueves de Banco Central, a través de un comunicado, les informó que podían recurrir de modo automático a la base de datos del Central para verificar si un cliente que quiere comprar dólares está o no impedido de hacerlo, sea por no exhibir ingresos legítimos o por caber en alguna de las categorías que, según las normas dadas a conocer el 16 de septiembre, fueron deshabilitados de este canal de compras de dólares, como por ejemplo aquellos eh, perceptores del ingreso familiar de emergencia, conocidos como el IFE, aquellos que reciben la asignación universal pórico y otros planes sociales a quienes eh, no tengan ingresos aclarados y a cotitulares de cuentas de moneda extranjera. En su momento tengamos en cuenta que el Banco Central inhabilitó para la operación a miles de cuentas que identificó como ficticias, que fueron creadas a través de terceros por mayoristas, que hacían así una suerte de raquita de dólares a través de decenas de cuentas para hacer diferencia vendiéndolos en el mercado paralelo. Este rulo llamado puré también fue aprovechado por perceptores de planes sociales que engordaron así en cerca del 20% el monto de la ayuda oficial. Veremos entonces hoy o recién el jueves cuando comience octubre cómo eh, se dispara eh, esta nueva opción que ya está vigente en la mayoría de los bancos. Más noticias. Una medida de fuerza eh, de los recibidores de granos afectará a los puertos exportadores en un momento crítico. La protesta durará 24 horas desde la medianoche del domingo. Desde el sector empresario dijeron que los reclamos son inviables y que el paro frenará las exportaciones y el ingreso de dólares. El gremio pide que los empresarios cesen en su intransigencia. Bueno, son los integrantes del gremio de la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina, con sus siglas URGARA, que anunciaron una medida de fuerza por 24 horas desde el domingo a partir de las 0 horas. El motivo de la protesta, según comentaron desde el gremio, es el fracaso de la negociación con la Cámara de Puertos Privados por paritarias y modificaciones en el convenio colectivo de trabajo. Entre los pedidos se destacan recomposición salarial, reducción de jornada laboral, horas extras, licencias, seguridad e higiene, sistema de relaciones laborales, condiciones de vida, impuesto a las ganancias y jerarquizar. La tarea de los trabajadores. Es una protesta que afecta el normal funcionamiento de todos los puertos del país, por supuesto, y especialmente a los embarques que ya estaban programados para las próximas horas. Esto, luego del anuncio de la medida de fuerza, desde la Cámara de Puertos Privados, retrasaron esta medida, definiendo como algo eh, ilegítimo y carente de fundamento. Es un acto de extrema irresponsabilidad y pone en evidencia la falta de solidaridad nacional de estos dirigentes sindicales lo expresaron a través de un comunicado, así que veremos con, cómo continúa esta situación, hasta el momento es una situación que afecta, como decíamos, a todos los puertos del país, especialmente a aquellos embarques que ya tenían programado su despacho El Papa Francisco evalúa visitar a la Argentina en julio de 2021 así se lo dijo al nuevo anuncio Miroslav Adamczyk, eh, un eh, prelado de nacionalidad polaca que desde el 6 de septiembre representa a la Santa Fe de nuestro país, así que comienzan las especulaciones sobre la posible visita del Papa Francisco a nuestro país. Pero los fieles tendrán que esperar para el 2021. El gobierno confirmó la ayuda a los sectores más afectados por la pandemia a pagar los sueldos. El Poder Ejecutivo oficializó la sexta edición del ATP para el pago de salarios correspondientes al mes de septiembre. ¿Qué más? Tren San Martín, a partir de hoy también es obligatorio reservar un asiento para viajar por la tarde. La medida ya regía para las horas pico, al igual que en el resto de las líneas de ferrocarril, pero será la primera vez que este trámite deba hacerse para usar el transporte en el regreso a casa. Así que todos los usuarios del Tren San Martín, atención con esto porque es una nueva medida que se está instalando para sacar turno hacia los horarios de la tarde. Por los incendios declararon la emergencia agropecuaria en algunas zonas de Córdoba a partir de esta decisión que fue anunciada en la resolución 200 barra 2020 que se publicó hoy lunes en el boletín oficial. El gobierno estableció una serie de beneficios y ayudas para los productores afectados por estos siniestros. Si bien la lluvia trajo alivio en algunas zonas, Córdoba fue la excepción en esta oportunidad y están esperando con ansias la posibilidad de que algunas lluvias puedan traer alivio a esa región que se está viendo tan tan afectada por las los foraces incendios eh, y, y, y realmente que están afectando sin parar a toda la región y dejando sin respiro a los vecinos ¿no? de la zona. Muy bien, vamos a, a seguir con las noticias, pero ahora a la lectura pasamos de los principales matutinos más importantes de nuestro país.
0: ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios? Entérate en Cátedra Avícola. Auspicia Biofarma.
1: Muy bien, y comenzamos con las noticias del diario La Nación para este lunes 28 de septiembre del año 2020. Las causas por corrupción durante el kirchnerismo cada vez más frenadas en Comodoro Pi por falta de definiciones se demora el inicio de los procesos elevados a juicio oral. La corte aborda mañana el destino de tres jueces que incidieron en estos casos. Vemos en la foto que protagonista de la portada del diario La Nación una foto estremecedora realmente un millón y eso es la cifra de muertos la simbólica barrera se cruzó ayer en medio de temores a una segunda ola en varios países y la carrera global por la vacuna la imagen que vemos es eh, eh, el homenaje a las víctimas en, en España, concretamente en el Parque Roma, que se llenó de banderas era un impactante amenaza a todas las víctimas, pero tengamos en cuenta que el 11 de enero ya China registró el primer muerto oficial por coronavirus ocho meses después, sí, pasaron ocho meses después la cifra de víctimas del virus eh, que transformó completamente al mundo ya superó el millón de víctimas fatales. Con todas las esperanzas fuertes en la llegada de una vacuna, el epicentro pasó a América Latina y el Caribe, mientras Europa enfrenta el riesgo de una segunda ola. Y como decíamos, vemos en la imagen en España, lo que fue ayer, el parque Roma, que se llenó de banderas, en un homenaje realmente impactante a todas estas víctimas que perdieron la vida a causa de COVID-19. Sigue el desfase por la cifra de víctimas en la provincia. Los expertos que alertaron sobre las fallas. También es otro de los títulos en lo que respecta a nivel nacional. Vamos por el mundo. Revelan cómo Trump eludió el pago de impuestos en un nuevo escándalo que sacude al presidente de Estados Unidos. Tributó apenas 750 dólares en 2016 y en 10 de los últimos 15 años no abonó nada directamente el presidente de Estados Unidos, que cada vez está más envuelto en escándalos en este año de candidatura. Fuerte alza en la demanda de cajas de seguridad, es otro de los ciclos en el ámbito deportivo, volver a empezar. Ansu Fati y Coutinho son los flamantes socios para Messi en la goleada de Barcelona. En el mundo, violentos combates entre Armenia y tropas de Azerbaiyán arde el Cáucaso y eh, por supuesto la preocupación de eh, las organizaciones de los derechos humanos en estas situaciones tan violentas. Vamos al diario Clarín, vamos a repasar estas novedades de lo que está sucediendo como título principal. Convocatoria de Fernández en medio de la interna entre Pese y Guzmán. Cumbre en olivos para encontrar una salida a la crisis del dólar, es el título el protagonista del diario Clarín, el sábado a la tarde, el presidente recibió en Olivos al titular del Banco Central y al ministro de Economía, junto al canciller Solá y a Gustavo Vélez, que fue una semana eh, eh, de conversaciones, de renuncias, por una discusión no saldada entre Guzmán y Peche, por el supercepo, a lo que se agregó el ataque a Peche de sectores ultra por sus diferencias con la jefa del Fernanda Raberta lo que llevó al dólar paralelo a rozar los 150 pesos, en ese clima se coincidió en buscar iniciativas para que el campo termine de liquidar la vieja cosecha, son unos 7.200 millones de dólares dólar ahorro, más caro hoy se normalizará la venta y tendrá un 35% de recargo y más restricciones Suárez se tomó revancha eh, de un arrasador en el Atlético del Madrid. Y vemos la imagen del pesejo, ¿no? El gesto de Suárez es que es mucho más que la celebración de un gol. Ya recién le gustaba pocas horas de haber presentado eh, la nota de, de su retiro de, del Barcelona. Bueno, ahora está de pesejo el uruguayo que fue echado directamente del Barcelona. Tuvo su primer partido en el equipo de Simón. Arrancó en el banco de suplentes, pero. Enseguida mostró su capacidad goleadora, jugó 20 minutos y con dos goles se llevó un 6 a 1 ante Granada. Por su parte, Messi, que jugó de 9 en la posición que dejó Suárez, convirtió un gol de penal en el 4 a 0 frente al Villarreal, en el debut del Barça en el campeonato. En la Premier League, el Leeds de Bielsa volvió a ganar y golearon al sitio de Guardiola. La gran sorpresa en Europa fue la derrota de Bayern Múnich después de 32 partidos invictos. Por pedido de Cristina, Luz Verde del Senado para el regreso del juez que liberó a Cristóbal López. Se trata de Eduardo Fara, quien en la gestión de Macri había acordado ser trasladado a un tribunal de San Martín, fue después de que un fallo polémico liberara al empresario del juego y a su socio Fabián de Souza. Ahora, por impulso de la vicepresidenta, el Senado lo eh, repondrá en la, eh, en la estrategia Cámara Federal. Aerolíneas tendrá este año pérdidas por 700 millones de dólares. En 12 años, 7.300 millones de dólares. Será el rojo de la empresa con los aviones en tierra por la pandemia. Eh, según planteó el año que viene, necesitaría 564 millones de, de dólares. Y en 2019 perdió 580 millones de dólares. Así que los números en rojo para Aerolíneas Argentinas. Primeros comicios en pandemia. Uruguay. La calle Pou ganaba en 13 distritos y el Frente Amplio retuvo Montevideo. Se eligieron los gobernadores en los 19 distritos y según proyecciones la centroizquierda conservaba también eh, Canelones. No hubo sorpresas hasta el momento en las elecciones de Uruguay. Indio Solari volvió una noche por streaming y en medio de rumores sobre su salud actuó con los fundamentalistas del aire acondicionado. Así que un gran espectáculo para todos los fanáticos del Indio Solari. Vamos por último a repasar las noticias del diario El Cronista para esta mañana. Uruguay votó con protocolos sanitarios. El Frente Amplio retiene Montevideo y el partido de la calle Pou Maldonado. Es uno de los títulos principales del cronista. En lo que respecta a su noticia central, la suba de costos complica en el abastecimiento. Estudian habilitar un ajuste en precios máximos para evitar los faltantes en las góndolas. La variación podría ser de 3% promedio, lejos de lo que reclaman las empresas. Adaptación de sistemas. Se normaliza la venta de dólar ahorro en bancos, pero de manera parcial. Según un informe del Banco Central, las reservas con demanda récord se cruzó con caída del 31% en la liquidación del agro. Según José Luis Alonso, el CEO del Grupo Migor, fue algo ridículo y sin sentido haber dejado a los teléfonos celulares afuera de la hora 12. Más noticias, el plan Pileta gana puntos. A falta de definiciones sobre las vacaciones, se reactivan las refacciones en el hogar. Plan Anticrisis, Vicentín, prepara una renovación del management para oxigenarse y estos fueron algunos de los principales títulos de los matutinos más importantes de nuestro país que compartimos como siempre para todos ustedes.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. Silveira Comex. Pasión por la avicultura
1: 8 de la mañana, 25 minutos en todo el país Actualizamos los datos del tiempo En este lunes, lunes 28 de septiembre del año 2020 Que es un lunes sensacional en esa última semana del mes 4 grados, 8, no, me corrijo El tiempo en la ciudad de Buenos Aires Ya les digo, en Capital Federal Un lunes soleadísimo, como veníamos diciendo Está en, en la apertura de nuestro programa con excelentes condiciones de tiempo, 10 grados 5. El cielo está despejado y la máxima para hoy está prevista en 21 grados. Aprovecho este bachecito que tenemos ahora, antes de continuar con más noticias, de invitarlos, como hago siempre, a que se unan a nuestro mundo, a nuestras redes sociales. Estamos presentes realmente en todos lados ponen Cátedra Vícola en el buscador y le empiezan a disparar todas las opciones de contacto que tienen con nosotros, no solo escuchándonos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana a través del FM, sino también nos encuentran en el Twitter, arroba Cátedra Vícola, en Facebook, facebook.com barna Cátedra Vícola, en el Instagram también estamos como Cátedra Vícola, también tenemos nuestra página, www.cátedravicola.com.ar, con todas las novedades realmente interesantísimas Nuestra página está muy bien administrada eh, por También Colarete Que también está ahí sumando novedades Y toda la información del sector Y manejando el mundo de las redes sociales Que es tan complejo pero tan eh, sencillo a la vez Bueno, ahí estamos Algo más, algo más Sí, tenemos nuestros podcasts ¿Qué es esto? Son grabaciones de programas que ya fueron emitidos que están compactados todos en una misma opción para aquellos que estén interesados en algún día, no, no llegue a escucharlos no tuve buena señal, bueno ahí en los podcasts se pueden acceder directamente desde nuestra página los pueden encontrar y pueden revivir todos los buenos momentos de cátedra avícola y agropecuaria, así que sin más que decir, no tienen excusas por supuesto, porque estamos conectados a través de distintas redes eh, de comunicación eh, nos encontramos ahí, cada vez somos más en este mundo de las redes sociales, así que los esperamos y si no, se descargan la aplicación del EDFM, nos escuchan y se quedan ahí conectados con toda la programación también. Seguimos con Más Catebradícolas hasta las 9.
0: La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar
3: Mercado de Hacienda de Liniers
1: bueno, y hasta el momento no hay demasiados ingresos, no hay ingresos directamente en el mercado de Hacienda de Liniers, pero sí podemos hablar de eh, lo que respecta al acumulado mensual hasta este momento, que está rondando los 105.152 animales. En lo que respecta a, a lo que ocurría ya a esta misma altura para el mes de septiembre, pero del año... 2019, les cuento que eh, lo que sucedía, ya les voy a estar contando, ya si la computadora me lo permite, cuáles eran los ingresos hasta el momento en el mercado de hacienda del INER, para esta misma altura del mes de septiembre, pero el año 2019 correspondían a 101.376 animales, bastante similar. Estamos hablando de una cifra de 105.152 animales ahora, y de 101.376 animales en lo que era septiembre del año 2019. Pero, como estuvo sucediendo en esta última semana, hubo demanda selectiva en Liniers, eh, con una oferta acumulada ya entre el martes y miércoles de 17.873 cabezas, es un 2,59% por debajo de los 18.348 animales comercializados en el mismo segmento, de la semana anterior, las ventas en el mercado de lineal se concretaron con demanda selectiva y precios con altibajos, en modo particular sobre los novillos. Los representantes de la base local y de la industria sin necesidades urgentes de cadena actuaron con tranquilidad y concentraron su atención sobre los lotes especiales por calidad y tipo de terminación, en especial para los de Hacienda Liviana. En comparación con los cierres, el índice general del miércoles de. 92,605 pesos por kilo quedó en 2,21 por ciento arriba del indicador de igual jornada de la semana anterior y eh, vamos a escuchar ahora vamos a compartir eh, un audio que tiene que ver con la palabra de Miguel Chiariti, presidente de CICRA sobre cómo afectó el Covid a las plantas de faena se especulaba sobre posibles cierres y freno en la operatoria pero Miguel en este audio nos aclara bastante bien cuál es el panorama
4: entonces, de las plantas de faena. Tal como anticipáramos hace 15 o 20 días, la, la ida de los rabinos a Israel para algunas fábricas ha generado lo que se conoció hoy como el cierre de plantas por COVID. En realidad, el COVID está afectando a muchas fábricas, pero de manera normal, regular, este, con ausencias con disminución de personal, pero no es este el motivo por el cual Black Bamboo o Swift han cerrado su, su operatoria por una semana o 15 días, según lo que vienen declarando. En realidad lo que ocurrió es que al irse los rabinos eh, no pueden integrar la media red de un novillo porque los 7.800 dólares que aporta un delantero kosher, ...impiden que puedan pagar los precios... ...a los cuales se están pagando... ...aquellos que sí... ...tienen todavía rabinos en Buenos Aires... ...porque viven en Buenos Aires... Eh, ...esto que anticipamos hace 20 días... ...es lo que se está dando... ...va a caer la demanda de vaca... ...por 15, 20 días más... Este, ...hasta que... ...aquellos frigoríficos... Que, ...cuyos rabinos... Se, va, ...se fueron a Israel... Eh, tienen el problema que cuando vengan van a tener que hacer cuarentena, es decir, vamos a estar entre 20 días y un mes sin la demanda completa de eh, todo el, el, la cantidad de empresas habilitadas para eh, China. Por otro lado muchas fábricas el año pasado no habían dado las vacaciones y eh, antes de octubre hay que darle las vacaciones a todo el personal entonces algunas fábricas como Black Bamboo han eh, dado las vacaciones que no habían dado el año pasado. Es decir, es una manera de bajar costos del de cierre que están obligados a hacer porque no pueden integrar con el pecho para Israel.
0: Infórmese siempre primero. En Cátedra Vicola y Agropecuaria, por LED
5: .fm. msd Salud Animal.
1: Y directamente desde Rosario estamos en comunicación telefónica, como acostumbramos cada semana, hoy pasamos de viernes a lunes, pero bueno, no importa, es la comunicación que necesitamos para entender un poco dónde estamos parados y en qué situación estamos a nivel nacional e internacional. Estamos en comunicación, como decía, con el ingeniero Cristian de y Buen día, Cris, ¿cómo va? ¿Todo bien?
2: ¿Qué, qué tal, Eugenia? Buen día, saludos a vos, al equipo, a los oyentes. Efectivamente, si uno quisiera hacer un resumen de de lo que está sucediendo internacionalmente uno podría decir bueno la pandemia y los desafíos no y en esto que, que conlleva tantos temas en sí uno podría ir planteando distintas eh, instancias en la cual hemos ido transcurriendo a nivel de humanidad con respecto a la pandemia y esto después lo vamos a relacionar con los temas agropecuarios naturalmente o agroalimentarios es decir eh, queda claro de que a medida de que un laboratorio plantea de que se está en una fase de investigación y próximo a pasar a otra para eh, ser experimental los precios de los commodities empiezan a saltar y donde evidentemente las expectativas mundiales empiezan a reactivarse y el inverso no a medida que también se se informa de que hay trabas o que hay una involución o que no se puede avanzar como se había planteado originalmente con respecto a la vacuna, los mercados inmediatamente responden. Por consiguiente, los precios de los commodities bajan, no a un nivel abrupto, pero eh, bajan. Si uno hace un corte en estos últimos cuatro meses y medio, podríamos decir que para el caso de la soja ha aumentado prácticamente casi un 20 ciento, y eso naturalmente... Para los países productores de soja, como el nuestro, obviamente, nos representa algo así como entre 3.500 y 4.500 millones de dólares más, solamente por aumento de precio internacional, y eso es muy beneficioso. Dicho esto, con respecto a las expectativas de lo que está ocurriendo en los mercados internacionales, y yo pongo siempre foco en los mercados internacionales porque nosotros somos productores de como país, productores de agroalimentos, donde... La diversificación de, de nuestra oferta hace que planteemos a tres mercados fundamentalmente. China, Europa y, y Brasil. Y en esos tres mercados uno tiene que estar viendo el comportamiento, eh, digo, para el caso de Brasil con respecto a lo que es el trigo y harina, lo que son los commodities como aceite y poroto de soja con respecto a, a China, y Europa un poco más diversificado, en menor cuantía, pero donde la parte frigorífica, el sector frigorífico tiene una impronta importante, si bien es cierto que China hoy es una aspiradora, ¿no? Pero, dicho esto, los, los interrogantes que uno va teniendo día a día es un mercado sumamente volátil, donde las expectativas, de vuelta, ¿no?, por momentos saltan eh, ...muy positivamente... ...y después la burbuja se pincha... ...afortunadamente para los países... ...productores de commodities... ...como decía anteriormente... ...cuando se pincha la burbuja no es tanto... ...en cuanto a precio... ...y eso de alguna manera nos posiciona mejor... ...pero también es cierto... ...que hay un tema que en otros momentos... ...también lo hemos tratado aquí en esta misma columna... ...que es el tema del flete... ...el flete marítimo con respecto al flujo... ...y a la frecuencia... ...es decir, cuántos barcos están llegando... Al hemisferio sur, eh, decía, al puerto de Santos o al puerto del Gran Rosario, ¿sí? el cordón el, eh, agroalimentario de exportación de commodity que va desde Villa Constitución en la provincia de Santa Fe hasta Timbú, es, por decirlo así, sobre el río Paraná, 55 kilómetros de manera lineal, y eso evidentemente impacta sobre el precio de nuestro flete, de nuestra logística. ¿no? Entonces, ahí son varios temas los que tenemos como desafío. Bienvenidos los aumentos de los precios de los commodities para los productores. Bienvenidos si China, por una expectativa, aumenta como una inspiradora de su consumo, digo, del punto de vista de lo que puede ser cerdo, de lo que puede ser industria frigorífica cárnica, aviar. Y... Eh, ...lo que son los commodities agropecuarios, ¿no? Es decir, básicamente eh, soja, trigo, maíz, biocombustibles. Y en ese sentido creo que hay que estar día a día... ...analizando estos tres grandes mercados... Eh, ...porque evidentemente nosotros dependemos de esas fluctuaciones... ...de precios eh, internacionales... ...y todos los días lo que nosotros podemos estar diciendo puede quedar desactualizado al otro día por estos comportamientos tan volátiles. Así que digo, esto impacta naturalmente en el estado de ánimo de los que toman decisiones en torno lados del mundo. Y en esto me parece que no hay que pensarlo como el ombligo del mundo. Es decir, las preocupaciones, los desafíos y eh, los miedos son generalizados. Esto es una pandemia, esto es global, ocurre cada 100, 150 años y estamos asistiendo a esta pandemia 4.0, si se quiere, en esta economía digital, donde todo se nos acerca, donde todo es el tiempo real, y donde los desánimos o los eh, eh, fuertes ánimos también es eh, online, ¿no? Entonces, esto que parece de ciencia ficción, por momentos, eh, evidentemente no lo es. ¿Por qué digo? Porque en Europa hace 15 días, en este mismo programa, decíamos en columna, estaban comenzando algunas aperturas y uno ve, por ejemplo, en el caso de España, Madrid vuelve de nuevo a una fase anterior porque se ha diseminado el virus. Y eso le genera, obviamente, toda una contracción de su propia economía local y de sus expectativas. Por lo tanto, digo, lo que nosotros hoy estamos planteando es para el momento de hoy, en el día de hoy, y es sujeto dinámico a cambio. Por lo tanto, los productores agropecuarios ...de nuestro país que son competitivos y que eh, de alguna manera han pasado otras situaciones... ...la del 2008 de la crisis de la suprain fue un golpe importante para, para nuestros países productores de, de, de productos agropecuarios... ...y creo que en esto de alguna manera ya hay eh, una experiencia, quizás no de esta manera... ...porque tiene sus características la pandemia, porque lo de suprain en el año 2008 había ocurrido en el hemisferio Norte... ...y ahora esta pandemia ocurre en todos lados... ...digo un caso eh, para seguir ejemplificando. ...Australia y Sudáfrica... ...donde parecían que estaban bastante alejados... ...el tema pandemia... ...ya habían liberado prácticamente todos sus mercados... ...y otra vez vuelve eh, el retroceso a su fase... no ...el caso de Australia es patente... ...y el, para el caso de Australia de nuevo... ...somos, com somos competencia en el sector lácteo fundamentalmente y también en el sector de, de producción de, de maíz. Así que, digamos, es un mercado muy dinámico, hipercompetitivo, donde las expectativas están a la orden del día, donde hay desánimos y hay desintisimos en el mismo día, quizás. Y se ve el precio de los mercados internacionales.
1: Cristian, este aprovecho para eh, traerte un poco a lo que estuvo sucediendo la semana pasada en nuestro país, los anuncios que fueron un poco polémicos, sin ánimos de entrar en polémica, pero eh, quería saber qué opinión te merece todo lo, lo referido a las declaraciones de eh, comenzar a revalorizar eh, el peso como moneda de ahorro, eh, una frase a mi entender, un poco polémica por todo lo que implica eh, esta este contexto y los años que viene castigando ya en nuestro país el peso. ¿Tenés una opinión formada al respecto?
2: Bueno, básicamente la especulación en la Argentina con respecto a la relación dólar-peso es algo que viene quizás... ...desde finales de los años 70, no, no es algo nuevo. Ustedes me dirán, bueno, sí, pero está ocurriendo ahora, en el mes de septiembre de 2020. Es evidente que el precio es competitivo con respecto a las exportaciones. Me refiero para lo que puede ser toda nuestra canasta de exportación. El dólar es un valor competitivo. Por supuesto de que hay eh, dificultades estructurales en la economía argentina con respecto a los dólares. No es nuevo y sabemos digamos, los desafíos que Argentina tiene. Ahora, dicho esto, también no es menos cierto de que es importante de alguna manera, fuera de lo que significan los ánimos especulativos y los lobbies que están presionando en el mercado día a día cambiario, también es cierto de que la sociedad argentina tiene que replantearse con respecto a, justamente, para poder importar, nosotros necesitamos dólares y para eso hay prioridades. Los dólares no alcanzan, de vuelta, no es de ahora, es un problema estructural, y para eso creo que la sociedad argentina tiene que debatirse cómo puede seguir impulsando su economía, generar empleo y dinamizar para exportaciones. Necesitamos duplicar nuestro nivel de exportaciones para poder tener eh, estabilidad con respecto al mercado de cambios. En el mientras, tiene que haber una transición, y creo que se está planteando esa transición. Por supuesto que como toda transición tiene dificultades, pero me parece que es importante hacer docencia y de alguna manera eh, poder ser eh, de alguna manera profesional, explícito, didáctico y honrado desde el punto de vista intelectual, de, de vuelta, ¿no? De explicar de que los dólares no alcanzan, es un problema estructural, a medida que la economía empieza a reactivarse y necesita de más dólares, porque necesita importar insumos y productos que no se fabrican en la Argentina, por eso bienvenido a algunos aspectos vinculados a la sustitución de importaciones, no digo que ningún país pueda hacer de todo, pero Argentina puede sustituir una serie de insumos que importa a los efectos de bajar esa eh, esa canasta de erogación de dólares que va, digo caso de energía, por ejemplo, un caso o de o de fertilizantes o de urea la anulada, bueno, eh, es un debate que el año pasado lo hemos discutido en este mismo programa y en muchos foros, eh, que esto es un tema eh, que amerita trascendental para la sociedad. Es decir, bueno, frente a la dificultad de escasez de dólares hay que plantear una transición de la mejor manera y con los ánimos lo más apaciguados posible, ¿no? Y bueno, y en ese, en ese trabajo se está realizando, obviamente, de que hay intereses, lobbies y, y que están tironeando, ¿no?
1: Desde ya, desde ya, Cristian, completísimo este informe de lunes, comenzamos la semana así, con, con todas esa, esas cartas sobre la mesa para, para evaluar, para replantearnos un montón de cosas, seguramente te agradezco por tu tiempo y que tengas una excelente semana.
2: Eh, te agradezco a vos, Eugenia, y para finalizar, a mí me gustaría como síntesis decir ¿no? que es fundamental eh, calmar los ánimos, el panorama es un panorama complejo porque la pandemia nos pone como nivel planetario en desafíos desconocidos, con herramientas que se están probando prueba y error, pero lo cierto es que las potencialidades que Argentina tiene para superar las dificultades, como país productor de biocombustibles, de agroalimentos y de agua eh, dulce, eh, son muy positivas. Así que si se van reduciendo los ánimos y de alguna manera se van generando consenso, yo tengo una visión muy optimista y sé que muchas veces me toca ir contracorriente, no, eh, muy muy optimista con respecto a lo que está haciendo el gobierno y hacia dónde se quiere ir. a dónde se si quiere ir,
1: Gracias Cristian. Escuchamos al ingeniero Cristian Decidir y coordinador del Foro de Reflexión por la Provincia de Santa Fe.
0: Silveira Comex, pasión por la avicultura. Gestionamos la importación de máquinas, aparatos y repuestos para frigoríficos, planta de alimentos, subproductos avícolas y establecimientos de postura, incubación y crianza.
1: Repasemos lo ocurrido durante la última rueda en el mercado granario local. En la jornada, la última jornada se mantuvo la tendencia aumentando el abanico de posibilidades de entrega y la cantidad de compradores pujando por la mercadería. No obstante, eh, se llevó a cabo una jornada con mayor dinamismo y posibilidades de entrega con los ofrecimientos abiertos que se encontraron mayormente en línea o por debajo de la jornada previa. Matt Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En lo que respecta al mercado MATBA rofex el contrato de soja noviembre de 2020 está operando 283 dólares con 80 centavos la tonelada, al tiempo que el volumen de negocios de Rofex en futuros y opciones de dólar fue de 1.236.883 contratos. Mientras que ya los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes en lo que respecta, en este caso, a octubre 2019, 2020, perdón, 2019, está ajustando 78 pesos con 60 centavos, mientras que para diciembre de este año está cerrando en 85 pesos con 22 centavos. Y si nos vamos al mercado de referencia internacional, tenemos que hablar del mercado de Chicago que ajustó con disminuciones para el trigo. Esto habría sido consecuencia principalmente por las ganancias en el valor del dólar con respecto a otras monedas, lo que disminuiría el atractivo de las exportaciones norteamericanas. Por otro lado, los futuros de maíz obtuvieron ganancias debido a las compras técnicas y de oportunidad por parte de los fondos de inversión y finalmente en el mercado de las soja las compras de oportunidad luego de cuatro jornadas consecutivas de reducciones generaron incrementos en sus valores y además se mantendría la influencia de la demanda externa apuntando dichos contratos.
0: Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER.
1: 8 de la mañana, 50 minutos en todo el país. Actualizamos los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Muy, muy lindo lunes para este para esta mañana. 10 grados 5 la temperatura, el cielo está despejado. Así nos va a recibir esta última semana de septiembre del mes de la primavera con una máxima que ascendrá a los 21 grados. Así que excelentes condiciones para este comienzo de semana que también va a continuar con buen tiempo. No se esperan lluvias, por lo menos... De aquí al sábado veremos qué nos depara ya el día a día, pero por el momento tenemos buenas noticias, así que a disfrutar de estas primeras horas de la mañana del lunes, que ya amanece soleado y eso es una excelente noticia.
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan. Ipraviar TRT, de Laboratorio IPRA, la barrera protectora de su explotación. Y TRT, vacuna inactivada frente al síndrome de cabeza hinchada. Y praviar TRT, de Laboratorio IPRA. Contáctenos hoy mismo al 011-6738-6350 o por mail argentina
3: Cotizaciones del mercado del pollo parricero eviscerado.
1: Y los valores del mercado del pollo parricero eviscerado son presentados por...
3: Biofarma,
0: a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, sus pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse... A partir de los, ya les digo, 99 pesos con 55 centavos y hasta los 101 pesos con 80 centavos en el gran mercado metropolitano, y desde los 101 pesos con 80 centavos y hasta los 104 pesos con 05 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado masiva y más fiéreo.
0: y Salmonella Tifimurium, además de los cero bares más prevalentes en nuestra industria. Con Salmonella Duo de Elanco, sus aves y su negocio están protegidos. Salmonella Duo es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020.
3: cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Los valores del mercado de huevo para consumo son presentados por
0: Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Repasemos los valores promedio en el gran mercado metropolitano, los blancos grandes se están negociando desde los 80 pesos a los 80 pesos con 65 centavos y los de color
5: Salud Animal.
3: Apoyando el crecimiento de nuestra avicultura y la producción de huevos frescos y en la cría recría de pocitas bebé de alta postura. Avícola Don Mario. 0237 dos treinta Avícola Don Mario arroba .com. Para producir con el mayor ahorro le ofrecemos las campeonas en conversión. Obtengan más huevos con menos alimento, con la genética más avanzada que le brinda la alianza de dos líderes, Cabaña Avícola Feller y Highline International. Comuníquese al 0343-487-6065 o por email a Fellergrupomota.com. Grupo Mota, la seguridad de la experiencia.
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Un minuto falta para las nueve de la mañana y ya nos vamos despidiendo de esta manera. Y les agradezco a ustedes, por supuesto, por habernos acompañado en estos sesenta minutos de programa, pero los invito a que se sumen mañana. De 8 a 9, somos Cátedra avícola y Agropecuaria, gracias Manu Serén los controles y la operación técnica saludamos a la distancia a nuestro conductor y director, Adalberto Alberto Rossi Agustín Gana Calabria, que estuvo ahí manejando las redes sociales también del EDFM, Eugenia Basualdo es mi nombre y los espero mañana además les deseo que tengan un excelente día, chau chau
0: Esto fue